2: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ bảy ngày 23 tháng 10 năm 2021 tức ngày 18 tháng 9 năm Tân Sửu Chương trình có những nội dung đáng chú sau đây. Bộ Công Thương dự báo kim ngạch xuất khẩu có thể đạt kỷ lục 600 tỷ đô la và cán cân thương mại cân bằng vào cuối năm nay. Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Dự kiến 100.000 trẻ ở thành phố Thủ Đức sẽ được tiêm vaccine từ thứ hai tới Trong phần tin thế giới, chính quyền quân sự Myanmar tuyên bố mong muốn được tham dự tất cả các hội nghị của ASEAN Quản chức y tế Anh nghiên cứu biến thể AI4.2, một biến thể của chủng Delta khi biến thể phụ này được ghi nhận trong số ca mắc Covid-19 ngày một gia tăng Hôm nay kỷ niệm lần thứ 60, ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển, 23 tháng 10 năm 1961, 23 tháng 10, 2021. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài ghi lại câu chuyện của những nhân chứng lịch sử về hành trình cảm tử làm nên huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển. Biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, trí thông minh, lòng dũng cảm, ý chí và quyết tâm giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước của dân tộc ta. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15. Hôm nay Quốc hội thảo luận dự án luật điện ảnh sửa đổi. Dự án luật điện ảnh được sửa đổi lần này được kỳ vọng tạo hành lang pháp lý và chính sách đột phá để phát triển điện ảnh Việt Nam vừa là một ngành văn hóa nghệ thuật vừa là một ngành kinh tế. Ghi nhanh của nhóm phóng viên Hà Thảo và Lại Hoa trước phiên họp. Vấn
1: đề kiểm diệt phim phát hành trên không gian mạng nhận được sự quan tâm của nhiều đại biểu Quốc hội. Theo ông Phan Vết Lượng, phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, hậu kiểm là xu hướng tất yếu hiện nay, tuy nhiên cần phải tính toán để hạn chế thấp nhất mặt trái của hậu kiểm, không bỏ lọt những bộ phim nhạy cảm xấu độc.
0: Làm thế nào đó, một sản phẩm liên mạnh đến với công chúng là một cái sản phẩm tốt nhất và phù hợp với việc giữ gìn bản sắc văn hóa của người Việt. Nhưng mà cũng yêu cầu phải phù hợp với xu hướng chúng trên thế giới trong việc kiểm tra phổ biến phim trên mạng. Hiện nay cái phương án cơ bản thống nhất đó là các tổ chức cá nhân tự kiểm tra, tự phân loại và hiện thị cái kết quả phân loại và chịu trách nhiệm với cái việc phổ biến phim trên mạng. Nhưng mà cũng cần phải có cái sự kết hợp với việc cấp phép phân loại của cơ quan nhà nước.
1: Cùng với vấn đề kiểm diệt phim, đại biểu Đặng Xuân Phương Đoàn Nghệ An đề nghị quan tâm đến quyền của nhiều đối tượng có liên quan
0: trong một cái tác phẩm điện ảnh ấy, bên cạnh quyền của biên kịch và đạo diễn thì còn quyền của rất nhiều những cái đối tượng khác. Cái này là phải có cái cơ chế thực thi cho nó hiệu quả. Chúng ta sửa đổi toàn diện thì cũng phải cân nhắc những thay đổi tác động đến việc áp dụng pháp luật.
1: Theo đại biểu Bùi Hoài Sơn đoàn Hà Nội, luật điện ảnh hiện hành đã bộc lộ nhiều hạn chế bất cập cần được điều chỉnh phù hợp, góp phần tạo điều kiện thúc đẩy cho sự phát triển của ngành công nghiệp điện ảnh.
3: Phải coi điện ảnh là một ngành công nghiệp văn hóa, làm sao cho cái lĩnh vực này nó đi đúng với lại xu thế phát triển trên thế giới. Thứ nhất, phân cấp phân quyền gắn với lại trách nhiệm. Thứ hai nữa, tăng hậu kiểm, giảm tiềm kiểm. Và vấn đề thứ ba nữa là phải chú ý đến quyền văn hóa của người dân, hưởng thụ quyền sáng tạo điện ảnh như thế nào. Từ đó thì tạo điều kiện cho điện ảnh phát triển hơn trong những năm sắp tới.
2: Cũng trong ngày hôm nay, Quốc hội thảo luận dự án luật thi đua khen thưởng sơ đổi. Quốc hội cũng thảo luận trực tuyến về các báo cáo công tác của tranh án Tòa Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, công tác phòng chống tham nhũng năm 2021 và dự thảo nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến. Thưa quý vị, thưa các bạn. Vào ngày này cách đây 60 năm, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, đoàn 759, tiền thân của Lữ đoàn 125 Hải quân được thành lập, chính thức mở đường vận chuyển chiến lược trên biển, chi viện cán bộ vũ khí cho chiến trường miền Nam. Đường Hồ Chí Minh trên biển, con đường vận tải bí mật, bất ngờ, có ưu thế về thời gian, hiệu quả và khả năng vận chuyển sâu vào các chiến trường xa, là một sáng tạo độc đáo, thể hiện tầm nhìn chiến lược cùng tài thao lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ban lãnh đạo tối cao của Đảng, Nhà nước và Quân đội ta. Nhân kỷ niệm lần thứ 60 ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển, mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Lê Biết của đài phát thanh và truyền hình tỉnh Phú Yên gặp gỡ những nhân chứng lịch sử để hiểu thêm về hành trình cảm tử làm nên huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển.
4: Tròn sáu năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trung tá Hồ Đắc Thạnh, vị thuyền trưởng người từng nắm giữ sinh mệnh của con tàu và thủy thủ trong suốt những năm tháng trên những hải trình cảm tử trở lại Vũng Rô. Cùng với ông trở về di tích để thắp nén hương cho đồng đội là bà Nguyễn Thị Tảng cô dâu liên trung đội nữ năm xưa làm nhiệm vụ tải đạn ở bến Vũng Rô. Ông Hồ Đắc Thạnh là người đầu tiên mở đường điều khiển con tàu C-41 cặp bến Vũng Rô thắng lợi vào ngày 28 tháng 11 năm 1964.
0: Tôi rất vinh dự được cấp trên giao nhiệm vụ là chiếc tàu sắt đầu tiên vào bến Vũng Rô để chi viện vũ khí cho ba tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên và Đắk Lắk. Mỗi lần về đây tôi đều bồ hồi xúc động, nghĩ những năm tháng, những đồng chí là từng kề vai cánh quân mình chiến đấu như xin ở đây.
4: Ngày ấy, để vận chuyển những chuyến hàng hóa vũ khí vào chi viện cho chiến trường miền Nam bằng đường biển, những con tàu đều phải xuất bến khi thời tiết xấu, thậm chí phải chờ khi dông bão mới ra khơi để đảm bảo bí mật. Mỗi chuyến đi, những cán bộ và thủy thủ tàu phải cân não để ngụy trang bảo vệ tàu, tránh sự truy đuổi vây rác của tàu địch. Anh hùng Hồ Đắc Thạnh nhớ chưa đầy 2 tháng, từ tháng 11 năm 1964 đến đầu tháng 2 năm 1965, Tàu HQ-671, phiên hiệu C-41 do ông trực tiếp giữ huy, đã liên tiếp 3 lần cặp bến vũ rô thành công, chi viện hàng trăm tấn vũ khí đạn dược cho chiến trường khu 5 và Tây Nguyên. 3 lần cặp bến thành công, 3 lần đối mặt với hiểm nguy, sống chết. Chạy đến gần
0: tàu 41 chúng tôi thì đã đi song song. Tất cả pháo trên tàu của địch đều mở bạc, chĩa nằm súng về phía tàu tôi hết cả. Như vậy cuộc chiến đấu có thể sẵn sàng nếu địch phát hiện tàu tôi là tàu ở bị bắt tôi Do đó cho nên công tác vụ trang làm rất kỹ dưới cái dạng là bình tích tàu đánh cá. Mặc dù trong này mình chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu B-40-41 và lũ đạn chống tắc sẵn sàng. Khi địch nó cập bạn đến thì mình có thể là lao qua và đánh dấu. Căng thẳng vô cùng như sự dụng đà Chiến đấu và không chiến đấu ở trong gian tắt thì vẫn bình tĩnh xử lý đúng tình huống như thế. Cho nên sau một tiếng đồng hồ theo dõi kèm cặp thì thấy không có cái gì phát hiện ở cái tàu này cho nên cứ bỏ đi. Đó là cái thời khắc mà cái thế nó là ngàn
4: cân xeo trời tắt, chết và cái sóc. Trong ba chuyến cập bến Vũng Rô, với thuyền trưởng Hồ Đắc Thạnh, chuyến đi thứ ba để lại kỷ niệm sâu sắc nhất đúng vào đêm 30 Tết. Trong đêm giao thừa năm ấy, cô giao liên Nguyễn Thị Tản thuộc trung đội nữ phục vụ bến Vũng Rô lên tàu cùng đón Tết với cán bộ chiến sĩ. Và cô đã gửi món quà là nắm đất quê hương cho thuyền trưởng Hồ Đắc Thạnh cùng cán bộ chiến sĩ với tất cả tấm lòng
5: yêu thương. Bây giờ mình vằn đánh với lịch suốt ngày đêm nay cùng đất, mình có hi sinh đây cùng đất. Bây giờ là của nhân dân của tỉnh mình là Thiên Trung Bắc. Tuy em cũng sáng nhận lịch bắn đeo hình ảnh. Mình giờ đó là con hủy cái năm đất này là cái năm đất quê hương, năm đất vàng xương.
4: nắm đất Vũng Rô Thiên Liên năm ấy đã đi theo người thuyền trưởng Hộ Đắc Thạnh suốt hải trình trên những con tàu không số sau 40 năm gắn bó với người thuyền trưởng làm nên kỳ tích vũng rô nắm mắt ấy đang được lưu giữ tại Bảo tàng Hải quân còn hình ảnh cảm động của cô dân quân trao kỷ vật quê hương cho vị thiền trưởng sau này được tái hiện bằng tượng đồng đặt tại nhà truyền thống Lữ đoàn 125 anh hùng 60 năm những con tàu không số làm nên kỳ tích của đường Hồ Chí Minh trên biển đã khắc ghi dấu son vào lịch sử vẻ vang của dân tộc về vũng rô hôm nay Sóng vẫn rì rầm kể câu chuyện về những người viết nên huyền thoại với những hải trình quyết tử. Những anh hùng liệt sĩ cùng con tàu cảm tử đã hy sinh, nằm lại giữa biển khơi 60 năm về trước. Nhưng hình ảnh các anh đã trở thành tượng đài bất tử trong lòng mỗi người dân Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, và để kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển 23 tháng 10 hôm nay, Ban Thời sự Đài tiếng Nói Việt Nam thực hiện chương trình phát thanh đặc biệt với chủ đề Vượt sóng dữ dệt, huyền thoại từ lúc 7 giờ sáng nay. Chương trình phát thanh trực tiếp trên kênh Thời sự VV1 trên sóng AM ở các tần số 675 kHz khu vực miền Bắc, 630 kHz khu vực miền Trung, 711 kHz khu vực miền Nam, Sóng FM ở các tần số 100 MHz, 95 MHz và 94 MHz và phát trực tuyến trên Fanpage ở địa chỉ facebook.com/vov1.vn. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi và chia sẻ ý kiến với chương trình.
5: Thời sự VTV nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: Chính phủ chia sẻ với khó khăn của người chăn nuôi và sẽ có giải pháp kịp thời để hỗ trợ tiêu thụ bình ổn giá, đảm bảo hài hòa lợi ích của người chăn nuôi và người tiêu dùng. Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại hội nghị đánh giá thực trạng chăn nuôi, tiêu thụ thịt lợn và giải pháp tăng cường quản lý bình ổn thị trường nhằm đảm bảo quyền lợi của người chăn nuôi và tiêu dùng, ổn định sản xuất diễn ra vào chiều hôm qua. Trước nguy cơ thừa thịt lợn, Phó Thủ tướng yêu cầu sớm mở lại các chợ dân sinh, điểm bán hàng bình ổn và tìm cách hỗ trợ tài chính cho người chăn nuôi.
0: Đề nghị mộ công thương có cuộc họp với các địa phương, chỉ đạo để phục hồi chợ đầu mối, chợ truyền thống. Các địa bàn mà có thể phục hồi được theo tiêu chí của chính phủ, cái 128, ấy, để cái thị trường nó đa dạng ra và người dân người ta tiếp cận được cái này. Thế thì thông qua Hiệp hội Doanh nghiệp, rồi các doanh nghiệp, tôi đề nghị là Bộ Nông nghiệp, rồi Bộ Công Thương có thể là tổ chức các cái hội nghị, mời các cái nhà chế biến các doanh nghiệp chiết mỏ, các siêu thị, các cái trung tâm lớn để giữ cái ổn định tình hình.
2: Sáng nay tại Hà Nội diễn ra diễn đàn trực tuyến chia sẻ thông tin kết nối giao thương nông lâm thủy sản giữa Hà Nội và các tỉnh thành phố. Phóng viên Minh Long thông tin.
0: Các đại biểu sẽ thông tin và hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, người nông dân kết nối sản xuất, tiêu thụ nông sản tại thị trường trong nước và xuất khẩu, thúc đẩy phát triển các chuỗi liên kết nông sản bền vững, nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho người nông dân. Đây còn là dịp xúc tiến thương mại nông sản giữa Hà Nội với các địa phương và kết nối người sản xuất nông lâm thủy sản giữa các địa phương và thị trường Hà Nội. Triển khai từ tháng 9 đến nay, Diễn đàn Kết nối Nông Sản 970 đã tổ chức được 7 diễn đàn kết nối. Từ những diễn đàn này đã có hàng trăm hợp đồng thương mại cung cầu nông sản được ký kết, bước đầu hình thành hàng chục chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản bền vững.
2: Bộ công thương dự báo kim ngạch xuất nhập khẩu có thể đạt kỷ lục 600 tỷ đô la và cán cân thương mại cân bằng vào cuối
5: năm nay. Theo Bộ công thương, cán cân thương mại hàng tháng đã chuyển dần sang nhập siêu từ thời điểm đầu quý 2, đến nay mức nhập siêu đã giảm dần, cán cân thương mại tháng 8 nhập siêu 100 triệu đô la. Cán cân thương mại sẽ diễn biến phụ thuộc nhiều vào kết quả phòng chống dịch, việc giảm thâm hụt cán cân thương mại tùy thuộc vào kết quả phục hồi sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu, tháo gỡ được khó khăn cho sản xuất, lưu thông hàng hóa. ứng ừ để bình thường mới.
0: Thiết ứng để bình thường mới.
2: Thưa quý vị, sau khi các hãng hàng không được tăng chuyến, mở lại nhiều đường bay từ 21 tháng 10, giá vé đã giảm hai đến ba lần so với vài tuần trước. Cụ thể đường bay vàng thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 10 giá vé phổ thông dao động từ hơn 1 triệu 30 000 đồng đến 2 triệu 80 000 đồng một số chuyến của Viet Z thêm một điểm dừng ở Đà Nẵng trước khi đến Hà Nội chỉ khoảng 900.000 đồng chiều Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh rẻ hơn từ hơn 900.000 đồng đến hơn 1 triệu rưỡi đồng đã bao gồm thuế và phí Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương vừa ban hành kế hoạch phối hợp thu hút, đón người lao động từ các tỉnh thành phố có nhu cầu trở lại làm việc khi tình hình dịch bệnh tại địa phương này dần được kiểm soát, tin của phóng viên Thiên Lý.
1: Người lao động từ các tỉnh thành phố trở lại tỉnh Bình Dương làm việc được ưu tiên tiêm vaccine phòng Covid-19, nếu chưa tiêm mũi 1 cũng như được đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi 2 để đảm bảo đủ điều kiện vào doanh nghiệp tham gia sản xuất. Người lao động được các doanh nghiệp tổ chức test nhanh và cấp giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm để làm căn cứ tham gia lưu thông. Doanh nghiệp có nhu cầu tổ chức xe đón người lao động từ các tỉnh thành phố về Bình Dương thì gửi phương án để được các ngành chức năng xem xét hỗ trợ cấp giấy nhận diện có mã QR. Trường hợp người lao động từ các tỉnh thành phố có nhu cầu đến Bình Dương làm việc sẽ chủ động liên hệ với trung tâm dịch vụ việc làm trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại các địa phương để đăng ký. Sau khi Bình Dương trở về trạng thái bình thường mới, các doanh nghiệp đã bắt đầu hoạt động sản xuất trở lại. Dự tính từ nay đến đầu năm 2022, các doanh nghiệp ở Bình Dương có nhu cầu tuyển dụng khoảng 50.000 người, đa số là lao động phổ thông.
2: Về tình hình dịch COVID-19, hơn 5.200 bệnh nhân mắc COVID-19 đã được công bố khỏi bệnh trong ngày hôm qua. Cả nước vừa ghi nhận thêm gần 4.000 ca mắc mới, trong đó có 8 ca nhập cảnh, có 56 ca tử vong. Bộ Y tế công bố đánh giá cấp độ dịch của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó 26 có tỉnh, thành phố đạt tiêu chuẩn bình thường mới, vùng xanh, 37 tỉnh, thành phố ở cấp độ nguy cơ trung bình, vùng vàng, không có tỉnh, thành phố nào trong tình trạng nguy cơ cao và rất cao, vùng cam và đỏ. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Thành phố dự kiến tiêm cho 780.000
5: trẻ đang sinh sống hoặc học tập trên địa bàn. Đối với trẻ đi học sẽ tiêm tại trường học hoặc điểm tiêm được cơ sở giáo dục lựa chọn phù hợp, bảo đảm an toàn. Đối với trẻ không đi học sẽ tiêm tại điểm tiêm chủng cố định hoặc lưu động trên địa bàn do các quận, huyện lựa chọn. Trẻ có bệnh nền sẽ được tiêm tại các bệnh viện chuyên khoa nhi hoặc bệnh viện đa khoa có chuyên khoa nhi việc tiêm vaccine ngừa covid-19 cho trẻ sẽ thực hiện theo thứ tự lứa tuổi giảm dần, ưu tiên tiêm trước cho trẻ từ 16, 17 tuổi và theo tiến độ cung ứng vaccine, tình hình dịch tại địa phương. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt lưu ý việc tổ chức tiêm chủng phải đảm bảo an toàn.
2: Thành phố Thủ Đức là địa phương có kế hoạch tiêm vaccine ngừa covid-19 cho trẻ sớm nhất tại thành phố Hồ Chí Minh dự kiến từ ngày 25 tháng 10 này. phóng viên Kim Dung thông tin.
4: Thành phố Thủ Đức sẽ tiêm cho khoảng 100.000 em, trong đó tiêm mũi 1 cho khoảng 25.000 em có độ tuổi từ 16 đến hết 17 tuổi, sau đó tiếp tục hạ dần từ 14 đến 15 tuổi cho khoảng 30.000 em, 12 đến 13 tuổi cho khoảng 45.000 em theo tiến độ cung ứng vaccine và tình hình dịch tại địa phương. Vaccine sử dụng là loại đã được Bộ Y tế phê duyệt cho lứa tuổi này. xin được sử dụng hai liều cơ bản cho mỗi trẻ và tiêm cùng loại. Thành phố Thủ Đức triển khai lấy ý kiến cha mẹ học sinh theo phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vaccine COVID-19 từ ngày 18 tháng 10 đến nay. Các trường học tổng hợp số lượng và danh sách gửi phòng giáo dục và đào tạo trước ngày 23 tháng 10. Dự kiến từ 25 tháng 10, thành phố Thủ Đức bắt đầu tổ chức chiến dịch tiêm vaccine mũi 1 cho trẻ từ 16 đến hết 17 tuổi, và sau đó đến độ tuổi còn lại. Mũi 2 dự kiến triển khai từ ngày 25 tháng 11.
2: Trong khi đó, Đà Nẵng phấn đấu, học sinh từ 15 đến 18 tuổi được tiêm mũi 1 vaccine đủ 14 ngày trước khi đi học lại vào ngày mùng 8 tháng 11 tới. Phóng viên Đình Thiệu đưa tin.
0: Đà Nẵng đã chuẩn bị 50.000 liều vaccine ưu tiên tiêm cho nhóm từ 15 tuổi đến 18 tuổi trước, tập trung vào học sinh lớp 10, 11 và 12. Bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng lưu ý, đối với trường hợp học sinh chưa đủ 15 tuổi nhưng đã vào học lớp 10 thì vẫn được tiêm vaccine để đảm bảo toàn bộ học sinh từ lớp 10 đến 12 được tiêm vaccine phòng dịch Covid-19.
5: Cố gắng tiêm sớm nhất có thể để cho các em đủ 14 ngày. Cứ khoảng thời gian nào trống là phải bố tí ngay để mà có thể tiêm được. Thì cái này là ngành y tế với ngành giáo dục phải lưu ý khi mà cái kế hoạch đó mà hướng dẫn tiêm chủng là chúng ta không bỏ sốt các đối tượng. Đề nghị ngành giáo dục là lưu ý phối hợp với ngành y tế có một cái hướng dẫn cụ thể để cho các trường dễ thực hiện và dễ làm. Chúng ta mà chuẩn bị cho cái việc đi học lại của học sinh. Lần đầu tiên nước
2: ta thu hồi được hơn 2 triệu 600 000 đô la tiền thi hành án từ nước ngoài, tin cho
5: biết. Theo ông Nguyễn Thắng Lợi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục thi hành án dân sự, tổng số tiền mà Phan Xào Nam, cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty VTC Online phải thi hành án là 1.475 tỷ đồng. Đến tháng 9 vừa qua, Phan Xào Nam đã thi hành được 1.383 tỷ đồng và chỉ còn phải thi hành 11 tỷ đồng và 3 triệu giữa đô la. Điều đặc biệt là đương sự Phan Xào Nam tự nguyện thi hành. Theo phó cục trưởng Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tư pháp Nguyễn Thị Thu Hoà, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19, có địa phương ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo kiểu ngăn sông cấm chợ vượt thẩm quyền, các văn bản này đều đã bị thu hồi. Ví dụ như là quy định về việc xác định cụ thể cơ sở y tế nào ở địa phương mình sẽ được thực hiện xét nghiệm mà không có cái lý do chính đáng về việc và tại sao lại xác định cái ông đó. Hai là cái việc ngăn sông cấm chợ giữa các địa phương Ba là để mà vào được địa phương này, địa phương kia ngoài các cái quy định pháp luật thì phải có xác nhận của chính cái địa phương đó về việc là không mắc bệnh truyền
2: nhiễm. Chuyển sang phần tin thế giới, chính quyền quân sự Myanmar tuyên bố không chấp nhận việc ASEAN chỉ mời một đại diện phi chính phủ của Myanmar
5: dự hội nghị thượng đỉnh của khối trong tháng này. Bộ Ngoại giao của chính quyền quân sự Myanmar đều rõ nước này mong muốn nhận được quyền bình đẳng, trong đó có việc tham dự các hội nghị thượng đỉnh của ASEAN. Trước đó, tại cuộc họp khẩn cấp của các ngoại trưởng ASEAN cách đây 8 ngày, ASEAN xác nhận sẽ không mời Thống tướng Min Aung Haling, lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar, tham dự hội nghị cấp cao của khối từ ngày 26 đến 28 tháng 10 này do lo ngại về cam kết của chính quyền này. Quyết định được đưa ra sau khi chính quyền quân sự Myanmar từ chối đề nghị của đặc phái viên ASEAN về Myanmar được gặp tất cả các bên liên quan, gồm lãnh đạo bị lật đổ San Suu Kyi. Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron
2: vừa có cuộc điện đàm, trao đổi nhiều chủ đề trong quan hệ song phương và quốc tế. Phóng viên Phạm Huân thường trú đẩy tiếng nói Việt Nam tại Mỹ đưa tin.
3: Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận các nỗ lực đang được thực hiện nhằm giúp đảm bảo ổn định và an ninh ở khu vực Sahel thuộc châu Phi, và củng cố hợp tác ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Hai Tổng thống cũng thảo luận các biện pháp nâng cao năng lực quốc phòng của châu Âu, trong khi đảm bảo bổ sung cho NATO. Tổng thống Biden mong đợi cuộc gặp với Tổng thống Macron tại Roma, Italia vào cuối tháng này. Nhà Trắng đã ra thông cáo báo chí về chuyến thăm sắp tới của Phó Tổng thống Harris. Phó Tổng thống Harris sẽ tham dự và có bài phát biểu tại Diễn đàn Hòa bình Paris hàng năm lần thứ tư vào ngày 11 tháng 11 và sẽ tham dự Hội nghị Paris về Libya vào ngày 12 tháng 11. Trong thời gian ở Paris, Phó Tổng thống Harris sẽ gặp Tổng thống Pháp Macron và sẽ thảo luận về tầm quan trọng của mối quan hệ xuyên đại Tây Dương đối với hòa bình và an ninh toàn cầu. Hai nhà lãnh đạo sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác Mỹ-Pháp nhằm đối phó với các thách thức toàn cầu từ dịch bệnh COVID-19 và khủng hoảng khí hậu đến các vấn đề ảnh hưởng từ khu vực Sahel và Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
2: Hôm qua tại thành phố Sochi, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Israel Naftali Bennett. Đây là cuộc gặp đầu tiên của ông Bennett với Tổng thống Putin kể từ khi ông nhậm chức Thủ
5: tướng Israel vào hồi tháng 6 vừa qua truyền hình nhà nước Nga đã phát sóng một đoạn băng ghi hình về cuộc gặp gỡ của hai nhà lãnh đạo trước khi bước vào cuộc hội đàm tại thành phố nghỉ Mát ở Biển Đen. Tại cuộc gặp, Tổng thống Putin đánh giá hai nước có mối quan hệ độc nhất vô nhị, đồng thời bày tỏ hy vọng mối quan hệ tin cậy này sẽ tiếp tục phát triển tốt đẹp giống như Moscow đã từng có với chính phủ tiền nhiệm của Israel. Về phần mình, Thủ tướng Bennett khẳng định Israel coi ông Putin là một người bạn thực sự của người dân Do Thái. Theo ông Bennett, trong cuộc hội đàm lần này, hai bên sẽ thảo luận về tình hình ở Syria và những nỗ lực chung nhằm ngăn chặn những bước đột phá trong chương trình hạt nhân quân sự của Iran do Nga cũng là một bên tham gia ký thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 tại Viên Áo.
2: Các buổi cầu nguyện thứ sáu tuần thánh vừa được phép diễn ra tại Tehran và một số thành phố khác tại Iran sau 20 tháng bị gián đoạn do đại dịch COVID-19. Những người tham gia cầu nguyện phải tuân thủ giãn cách xã hội và đeo khẩu trang. Hầu hết tín đồ đều mang theo thảm cầu nguyện riêng của mình. Dự kiến hôm nay, các trường học có ít nhất là 300 học sinh tại Iran cũng sẽ được mở cửa trở lại. Đến nay, Iran đã có gần 6 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 125.000 ca tử vong. Cơ quan an ninh y tế Anh đang điều tra biến thể phụ AI 4.2 của chủng Delta xuất hiện tại nước này. Đến nay, vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy biến thể phụ này gây ra bệnh COVID-19 nặng hơn hoặc làm các loại vaccine kém hiệu quả hơn. Anh ghi nhận gần 50.000 ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày trong tuần qua. Điều này khiến cho các chuyên gia đặt dấu hỏi vì sao anh vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch dù gần 80% dân số đã tiêm đủ 2 mũi vaccine. Từ một quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch tại Đông Nam Á, Indonesia vừa tuyên bố trở thành nước có tỷ lệ tiêm chủng ngừa COVID-19 tốt nhất trong số các nước không sản xuất vaccine. Phóng viên Võ Giang, thường trú tại, tại Indonesia, đưa tin.
0: Chương trình tiêm chủng quốc gia Indonesia đã tiêm được liều vắc-xin ngừa COVID-19 thứ nhất cho khoảng 110 triệu người dân, đạt 53% mục tiêu tiêm chủng. Trong khi đó, khoảng 65 triệu người đã được tiêm đầy đủ hai liều vắc-xin, đạt 31% mục tiêu tiêm chủng. Indonesia hiện xếp thứ sáu trong số các nước có tổng số dân được tiêm vắc nhiều nhất thế giới chính phủ Indonesia tiếp tục đẩy mạnh việc tiêm chủng qua cách thức gõ cửa từ nhà nhằm tiêm được liều vaccine đầu tiên cho 70% trong tổng số 208 triệu dân vào cuối năm nay. Nhờ tỷ lệ tiêm chủng cao, Indonesia đã vượt qua làn sóng dịch Covid-19 lần thứ hai và mở cửa trở lại nhiều hoạt động cộng đồng cũng như ngành hàng không và du lịch.
2: Tiếp theo là phần tin thể thao Sáng nay giải bóng đá ngoại hạng Anh diễn ra trận đấu sớm vòng 9, Arsenal có chiến thắng là 3-1 trước Aston Villa. Trong khi đó ở trận đấu sớm vòng 10 La Liga, Osasuna bỏ lỡ cơ hội săn bằng điểm số với đội đầu bảng Greal Sociedad khi để đội bóng nằm trong nhóm cuối bảng Granada cầm hòa một đều ngay trên sân nhà. Còn tại Italia, Sampdoria có chiến thắng là 2-1 trước Spezia trong trận đấu sớm vòng 9 Serie A. Tại Bundesliga, Albert chưa thể thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ sau thất bại 1-4 trên sân Mönchengladbach trong trận đấu sớm vòng 9. Tiền đạo ngôi sao của Real Madrid và tuyển Pháp Benzema vừa bị các công tố viên của văn phòng công tố vắt giây của Pháp đề nghị mức án là 10 tháng tù treo kèm theo khoản tiền phạt là 75.000 euro vì tội đồng lõa tống tiền bằng clip sách người đồng đội cũ tại tuyển Pháp là Mateo Venbona vào năm 2015. dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, vùng ven biển cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa vài nơi, phía Nam có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, vùng ven biển cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây. Phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông. Phía Nam có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều và đêm có mưa rào và rông giải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có rông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vĩnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Từ chiều mai, gió giảm dần. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào dài rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5. Phía bắc, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, trường Sa tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Bộ công thương dự báo kim ngạch xuất nhập khẩu có thể đạt kỷ lục 600 tỷ đô la và cán cân thương mại cân bằng vào cuối năm nay. Cán cân thương mại sẽ diễn biến phụ thuộc nhiều vào kết quả phòng chống dịch COVID-19. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho 780.000 trẻ từ 12 đến 17 tuổi đang sinh sống, học tập trên địa bàn. Trước mắt, 100.000 trẻ ở thành phố Thủ Đức sẽ được tiêm vaccine từ thứ Hai tới. Chính quyền quân sự Myanmar tuyên bố không chấp nhận việc ASEAN chỉ mời một đại diện phi chính phủ của Myanmar dự hội nghị thượng đỉnh của khối trong tháng này, đồng thời mong muốn nhận được quyền bình đẳng, trong đó có việc tham dự các hội nghị thượng đỉnh của ASEAN. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do biên tập viên Hải Quân biên soạn với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Hải Yến, kỹ thuật viên âm thanh Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi.